0: Jusqu'à la fin.
1: Ce podcast est produit par le Centre national Fin de vie Soins Palliatifs.
0: Dans notre série Jusqu'à la fin, nous allons nous intéresser à la procédure collégiale. Un expert va répondre aux questions que nous nous posons sur les procédures et les dispositifs en vigueur. Mais avant l'entretien, écoutons le témoignage de Nicolas et du médecin de son père, Léonard. Mon père s'appelait Léonard. Il était en excellente santé quand soudain il a eu un accident vasculaire important. Il avait 74 ans. Mon père était admis au service de réanimation sous assistance respiratoire. Après 15 jours dans le service, un examen a montré l'aggravation de son état. C'est à ce moment-là que le médecin en charge de mon père m'a confié qu'il était inquiet à l'idée que les traitements qui lui étaient prodigués étaient inutiles, disproportionnés ou visant uniquement son maintien artificiel en vie. Bref, il pensait qu'on était dans une situation d'obstination déraisonnable.
2: Je suis le docteur en charge de Léonard. J'ai reçu à plusieurs reprises la famille afin de les informer précisément sur la situation du patient. Léonard n'avait pas rédigé ses directives anticipées, le document qui permet d'assurer que ses volontés soient respectées dès lors que la personne n'est plus capable de les exprimer. J'ai déclenché une procédure collégiale avec l'équipe de réanimation et un médecin extérieur qui était le chef de service des soins palliatifs. Après discussion, nous avons pris la décision à la fois de limiter les traitements pour l'avenir et d'arrêter les thérapies en cours. J'ai informé la famille de cette décision, mais manifestement ils n'étaient pas d'accord. Le fils du patient a saisi en référé le tribunal administratif pour obtenir sa suspension.
1: Après le témoignage de Nicolas, allons plus loin sur la procédure collégiale. Quels sont les dispositifs et les procédures Notre expert nous répond. En quoi consiste la procédure collégiale
0: La procédure collégiale consiste en une concertation entre les membres de l'équipe soignante en charge du patient et au moins un médecin consultant qui ne doit avoir aucun rapport hiérarchique avec l'équipe, en vue d'envisager l'arrêt des traitements.
1: Quels sont les avantages de la procédure collégiale
0: La procédure collégiale en soins palliatifs est une démarche qui favorise les échanges, permet une meilleure prise en compte des valeurs et des contraintes des parties prenantes, participe à la diminution du stress des soignants et favorise une décision partagée. La procédure collégiale vise à permettre une meilleure connaissance des points de vue de la personne concernée, de ses proches et des soignants impliqués. Elle nécessite d'interroger au préalable les volontés du patient par ses directives anticipées, si elles existent, ou à défaut, sa personne de confiance ou, à défaut, ses proches. Au terme de cette délibération collégiale, la décision finale revient à la seule responsabilité du médecin en charge du patient.
1: Est-ce que cette procédure collégiale est obligatoire
0: oui absolument, chez un patient dans l'incapacité de s'exprimer et lorsque l'équipe soignante envisage la limitation ou l'arrêt d'un traitement, on doit aussi recourir à cette procédure si la personne de confiance, ou à défaut de la famille ou des proches, un doute sur une situation d'obstination déraisonnable. Ou bien encore, lorsque le médecin décide de ne pas appliquer les directives anticipées dans un contexte où elles lui semblent manifestement inappropriées et dans tous les cas, lorsqu'une sédation profonde et continue jusqu'au décès est envisagée.
1: Est-ce que la famille ou les proches sont présents
0: Non, la personne de confiance ou à défaut la famille ou les proches ne participent pas à la procédure collégiale. À l'issue de la procédure collégiale, le médecin en charge du patient doit réunir les membres de la famille connue et ses proches. Au cours de cette concertation, il doit rendre compte de l'avis rendu par la procédure collégiale sur la question de l'arrêt ou de la limitation des traitements concernant le patient.
1: Et finalement, qui prend la décision
0: À la fin de la procédure collégiale, la décision finale de limitation ou d'arrêt des traitements sera prise par le médecin en charge du patient qui endossera toute la responsabilité éthique et médicale.
1: Ce podcast vous a été proposé par le Centre national Fin de vie Soins Palliatifs. Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à vous reporter sur notre site parlonsfindevie.fr.
0: Le Centre national Fin de vie Soins Palliatifs est un organisme public créé en 2016. Il mène des missions d'intérêt général comme l'information aux citoyens, la production de savoirs relatifs à la fin de vie et l'accompagnement au débat public sur ces sujets. Dans son positionnement non partisan, il est le lieu de rencontre pour toutes les parties prenantes qui interviennent dans ce moment si spécifique qu'est la fin de vie.